0: Párense en algún lugar de la organización y a ver si en menos de dos minutos pueden definir
1: qué es lo que está pasando. Otro error bien común es no tener claridad de quién es el usuario de cada uno de los tableros. Cada uno de los tableros tiene usuarios diferentes. Y un error bien común es pensar que el usuario es la gente del corporativo. Cualquier información que ustedes le pidan a las personas
0: que están involucradas, se la tienen que saber dar en menos de 10 segundos.
1: Para Vitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas. Para
0: poder llegar a ella, existen una serie de conceptos, características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una transformación en las organizaciones para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia, el podcast, es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas, atendiendo tres elementos fundamentales.
0: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos.
1: Yo soy Juan Carlos Ituarte Y
0: yo Alejandro Ponce.
1: Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales, ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con, con nosotros, nosotros la, la ruta, ruta a la, a la excelencia. excelencia
0: episodio más. Eh, sé que estás cansado, que has tenido jornadas <risa> los últimos dos o tres días complicadas, pero siempre un gusto estar contigo y con toda la gente. Un saludo a todas las personas que se empiezan a conectar en las diferentes redes eh, de los diferentes países, diferentes usos horarios. Ya por ahí este, nos están reclamando gente de España que pues obviamente este horario no le está quedando muy bien. Hay algunos desvelados por allá, pero muchísimas gracias por estar todos y todas con nosotros. Y Juan, pues recordando un poquito de qué se trata esta ruta
1: de la excelencia. Sí, para las personas que es la primera vez que nos ven o los que ya son regulares en este podcast, recordarles la ruta de la excelencia es un podcast que creamos para compartir con ustedes mejores prácticas, pero también pues, los errores más comunes que observamos en las organizaciones, en su proceso o en su jornada de mejora continua y en esta ruta hacia la excelencia operacional. Lo que buscamos es compartir cosas que hemos visto que sí funcionan y también cosas que ya hemos visto que no funcionan.
0: Sí, correcto. Y, y en este tema de los eh, elementos y los sistemas que no funcionan, pues ya nos hemos llevado algunos este, comentarios interesantes de la audiencia en donde nos dicen, oye, yo tengo 10 años haciendo eso que ustedes dicen que no nos funciona. Y, y bueno, Ajá, no sí. es que realmente no funcione como tal, pero, pero siempre va a haber formas distintas de hacer las cosas. Y es por eso pues parte de lo que creamos este podcast para hacer conciencia en todas las personas de que entiendan, ¿no? De que hay otras formas distintas para, para hacer la excelencia operacional. Eh, el tema de hoy, pues un tema que pareciera sencillo dentro de las organizaciones y que muchas empresas eh, creen que lo están haciendo de manera correcta. Y vamos a hablar hoy de uno de los elementos del sistema de administración de de hecho Es el segundo elemento de todo el sistema que ahorita los vamos a recorrer muy rápido para recordarlos. Pero es eh, el control visual que necesitamos diseñar, implementar, ejecutar en toda la organización para que la ejecución de la estrategia tome niveles de excelencia. Vamos a hablar del control visual
1: que tenemos que tener en cualquier organización. ¿Cómo ves? Es un muy buen tema. Es un tema, de nuevo, que en muchas organizaciones se ha trabajado a lo largo de los años eh, con diferentes nombres, ¿no? Gerencia visual, administración visual... Es importante eh, reforzar la aclaración que hacía. Vamos a hablar desde el contexto del sistema de administración diaria y la gerencia visual como un elemento fundamental de esa administración diaria. Entonces, de nuevo, la invitación, si alguno de ustedes en su empresa tiene los famosos tableros de resultados, quédese con nosotros para ver qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan tanto. Y también recordarles a las personas que nos siguen en vivo, estamos atentos en las diferentes redes sociales, estamos en vivo por Facebook, por YouTube, por Linkedin. Nos pueden poner sus preguntas y con mucho gusto las tocamos durante el episodio. Entonces, mencionas algo bien importante. Eh, lo vamos a tocar
0: desde el contexto del sistema de administración diaria, ¿no? como uno de los elementos del sistema de administración diaria. Entonces, empecemos por ahí un poquito recordando cuáles son los cuatro grandes elementos del sistema de administración diaria. Número uno. Eh, las reuniones diarias por los diferentes niveles, ¿no? Reuniones diarias en todos los niveles. Número dos administración visual y control visual, tableros, que es lo que vamos a hablar el día de hoy de manera profunda. Número 3, trabajo estándar para los líderes. En algún momento llega a tener una conexión toda la parte del control visual con el trabajo estándar. Y número 4, que ya tuvimos un episodio muy interesante de la presencia inteligente de los líderes en el piso o en el game owner, donde está pasando la acción. Entonces, vamos a tomarlo desde ese contexto como el segundo elemento del sistema de administración diaria.
1: Sí, y si quieres, eh, empiezo con uno de los errores más comunes, sobre todo con las empresas que no lo meten en este contexto de la administración diaria, ¿no? Ahorita que mencionaba los cuatro elementos de la administración diaria, es también importante recordarle a las personas que nos están siguiendo. Estos cuatro elementos, eh, les recomendamos de preferencia... Hacerlos de forma secuencial, ¿no? Entonces, primero yo aseguro que tengo reuniones diarias sólidas, que ya he generado buenos comportamientos, buenos hábitos. Y después viene la gerencia visual. Entonces, aquí empiezo, si quieres, Alex, con un, uno de los errores más comunes que nos toca ver. Y es las empresas que se apresuran demasiado a poner sus famosos tableros de resultados, ¿no? Entonces, sí. empresas que como es un elemento muy vistoso, muy visible... Eh, primero ponen los tableros antes siquiera de diseñar sus reuniones diarias o antes siquiera de hacer su despliegue de indicadores para asegurar que los resultados que estamos midiendo a lo largo de la organización realmente están alineados. Entonces, el error más común que observamos es empresas que se apresuran mucho a sacar sus tableros. Error número dos que va de la mano con este es, esos tableros se los asignamos a un equipo de ingenieros y a veces son ingenieros muy juniors o hasta practicantes para que ellos lo diseñen y los eh, pues hagan la producción de esos tableros y el despliegue de los tableros a lo largo de la planta. Y número tres, salir muy rápido, ¿no? Salir sin un proceso previo de, de diseño. Yo creo que es, esos tres errores son muy comunes y normalmente están conectados en la, en la organización. Entonces, vamos a tocar un
0: poquito ese tipo de errores, ¿no? Eh, aquí creo que hay, hay algo importante que mencionar. Cuando hablamos de estos tableros eh, y de todo el control visual, tenemos que asumir o tenemos que hacer un trabajo previo de diseño de estrategia para saber que los indicadores de resultados están perfectamente bien diseñados para toda la organización. ¿no? Hemos hablado en otros episodios de la diferencia entre KRIs y KPIs. Entonces, una parte importante es que de la parte de planeación estratégica estén perfectamente bien definidos esos KRIs, los, los macroindicadores que nos van a decir si la estrategia va caminando en el sentido adecuado. ¿Por qué lo menciono? Porque uno de los errores que tú estás diciendo, ¿no? Diseñas los tableros, quieres salir rápido. Y dos, ni siquiera tienes esos indicadores definidos. Y como dices, no está la estructura de las reuniones diarias todavía diseñada. ¿Qué vemos en el efecto? Pues que el director o la directora eh, se apresuran para decirle instrucciones a la gente, diseñen tableros, aquí está... Aquí hay 25 indicadores, pónganlos todos por toda la planta y llénenlo de gráficas. Y Entonces, al final del día, tú tienes tableros que no hacen sentido, que la gente no actualiza. Es más, tú, tú te paras y esa es una de las características principales. ¿no? Acérquense ustedes a cualquier elemento visual que tienen hoy día en su organización y todos, y cada uno de los espacios que están ahí, tienen que estar perfectamente actualizados y de manera sencilla. Si hay uno de ellos, nada más uno que no esté bien actualizado, quiere decir que el tablero y el elemento visual no fue bien diseñado. ¿Y qué es lo que vemos normalmente cuando te apresuras a sacar a estos tableros? Pues que nada está actualizado, ¿no? Entonces, escuchas, empiezas a escuchar las historias de fantasía operacional, como le mencionamos. Te acercas al tablero, le preguntas a un ingeniero que te explique y empiezas a escuchar las fantasías operacionales. No, lo mm. que pasa es que, es mm. que este número eh, nada más lo, lo actualizamos los viernes a las 3 de la tarde. Y esta otra gráfica, ¿qué cree? Que no vino Juan, que es el que se encarga de hacerlo. Pero no se preocupe, hasta ahorita recogemos la información y lo actualizamos. Entonces, estas fantasías pues, te llevan a resultados muy pobres, ¿no?
1: Sí, para las personas que no nos siguen regularmente, que no te siguen regularmente, estas fantasías operacionales es cuando la distancia entre lo que yo me imagino que sucede y lo que realmente está sucediendo en la realidad en el piso de producción es muy distante, ¿no? Entonces cuidar que, que no vivamos en esa fantasía operacional. Oye, un, otro error eh, bien común es eh, cuando lanzas apresuradamente tus tableros, eh, empresas que cuidan más la forma que el fondo. ¿no? Me, me ha tocado ver empresas que se preocupan más porque el tablero se vea bonito y dejan de lado que sea funcional. Y esto mismo hace, de nuevo, casos nos ha tocado ver ya muchos, ¿no? pero hay eh, ejemplos en donde el diseño del tablero se lo dejan de nuevo a un equipo de ingenieros y la producción la mandan con un despacho de comunicación externo, ¿no? Entonces, cuando regresa el tablero y lo despliegan en la operación, pues se ven muy bonitos, pero terminan siendo muy poco funcionales. ¿no? Entonces, también evitar eso de que nos gane como el que se vea muy bonito y que realmente no sea práctico para las personas. No, Al final, recuerden, el tablero, la gerencia visual, es el segundo elemento, viene ya después de la reunión diaria. Entonces, es un elemento de soporte a la reunión. El tablero no es un elemento individual. Entonces, no importa que no esté bonito al principio. Es mejor empezar con tableros muy feos, pilotos a mano, y luego hacer ya versiones bonitas que funcionen.
0: De hecho, esa es una de las recomendaciones puntuales que hacemos. ¿no? Cuando empiecen a diseñar los elementos visuales, agarren un pedazo de papel en un plotter, o háganlo a mano, y ese es el que cuelguen, cuelguenlo a manera de piloto, rayenlo, tachen, hagan todas las correcciones necesarias, pidan eh, retroalimentación de los usuarios del tablero, porque ese es otro uh -huh. error que vamos a comentar, con la retroalimentación del usuario del tablero, se hace mucho más rica toda la información, más sencilla de llenar, entonces siempre arranquen con, eh, con tableros a, a manera de piloto, ¿no? tenemos que encontrar una combinación entre que esté bonito y que sea funcional, lo primero es que tiene que ser funcional. Primero logren y asegúrense de que todos los indicadores que van a plasmar ahí sean totalmente funcionales y que les ayuden a tomar decisiones en tiempo real. Y después, yo creo que poco a poco, iremos construyendo la parte bonita del tablero. ¿no? Definitivamente hemos visto ejemplos extraordinarios que de verdad yo creo que eh, se ve que la mano de un diseñador gráfico estuvo involucrada cuando lanzamos ya los tableros finales pero primero fueron funcionales. Y después, si los haces bonitos y vistosos, aquello se vuelve una maravilla, ¿no?
1: Sí, aprovecho. Saludos a Francisco, a las personas que nos escuchan aquí en Monterrey. Ahorita estoy aquí, precisamente en la Sultana del Norte. Saludos. Estoy a apenas a un, a un kilómetro de la planta donde está Francisco. Este, mencionas un punto bien importante, Alex, el, el tema de involucrar a los usuarios en el diseño ¿no? De, del tablero. Ese es un error, de nuevo, muy, muy común y, y es un error que nos provoca muchos problemas al inicio de las implementaciones, ¿no? Cuando tú llegas con un tablero y le dices a, a los usuarios, aquí está tu tablero, naturalmente en su cabeza ellos dicen, ese es el tablero de ingeniería industrial o ese es el tablero de Lin, o ese es el tablero de tal gerente, ¿no? Entonces, hay que asegurarnos que ellos participan en el diseño, que ellos participan en las sugerencias no significa necesariamente que ellos definen el tablero completo, ¿no? Pero ellos sí tienen que ser parte del diseño de, de ese tablero, de la selección de los indicadores, para que cuando se empiece la implementación sea su tablero. Sí, porque si no lo ven como una imposición, y aparte pues ya nos ha tocado
0: ver cosas que, que son ridículas, ¿no? Eh, cuando llegan ingenieros a mostrarle los tableros a la gente del piso de producción, que son los expertos y las expertas, pues la gente se queda viendo así como, ay, Inge, ¿cómo crees que pusiste este número si tiene seis meses que no lo medimos, ¿no? O, o ¿por qué lo pones en porcentaje si aquí medimos litros? O cosas de esa naturaleza, que pues eso hace que la gente no se sienta involucrada. Entonces, esa es, un, ese es un, una recomendación también súper puntual. Cuando hagan el diseño inicial, sí traten primero de acomodar todos los indicadores, las gráficas, etcétera, pero siempre validen todos los elementos con el usuario final de ese tablero. Las personas que con su mano y que ahorita vamos a hablar del tema manual y digital, las personas que van y llenan la información, ellos son, ellos y ellas son las personas que tienen que validar todo el contenido y la lógica de cómo está pensado el diseño de cualquier elemento visual. ¿no? Estamos hablando de tableros específicamente, pero ahorita tocaremos otro tipo de, de elementos visuales que se necesitan para esta administración hacia la excelencia.
1: Sí, y a ver, agrego otro error común al arrancar. Cuando arrancas como muy apresurado, es no tener considerada una planeación de los recursos que vas a necesitar para desplegar estos tableros, ¿no? Y sales con tableros muy complicados o muy grandes y en cuanto quieres empe empezar a desplegar a nivel planta, el problema es, bueno, ¿y ahora dónde caben los tableros, no? O a ver, ¿a dónde, ¿ahora dónde vamos a comprar miles de marcadores de cuatro colores? Porque a alguien se le ocurrió que queríamos cuatro colores en, en los mm -hmm. pizarrones, ¿no? Entonces, todos esos detallitos se van juntando y hacen que cada vez tu herramienta vaya perdiendo fuerza en, en tu implementación. Y al final, lo, pues, lo más doloroso en este proceso, de nuevo, es esa es una herramienta de todo un sistema fundamental para la administración de la operación. Entonces, pierde fuerza eso y pierde fuerza todo tu sistema. Y empiezas a perder los beneficios de realmente tener a gente comprometida, a gente coordinada, a gente generando acciones todos los días. Sí,
0: sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y, y después, eh, esta información se queda un poco perdida en, en el, pues no sé, se queda por ahí en una carpeta del diseño en el escritorio del ingeniero de Lean de mejora continua, y la gente no entiende cómo fue todo el diseño del sistema bajo este elemento de administración diaria, ¿no? Otro de los grandes eh, errores que vemos, cuando estos elementos de, de administración visual empiezan a generar, comportamientos adecuados y resultados positivos, principalmente los gerentes de área. Los gerentes de área, déjame usar esta palabra, se, se emocionan y dicen, hoy, ese tablero funcionó muy bien, ahora métele esto, métele también esto, uh, monitorea este número, Oye, y también agrega esto, y el inventario, y las vueltas, y tal. Y entonces al rato, como vieron que empieza a funcionar la manera básica quieren llenar el tablero para que el tablero solito corra la planta, ¿no? Y tampoco es por ahí. Nos ha tocado ver también, eh, pues, transformaciones, voy a decirle, negativas de ese tipo de elementos visuales, en donde al inicio empiezan a funcionar de manera excelente, pero después los cargan tanto de información, pues, que el comportamiento se baja, dejan de utilizarlos, ya no te da información para tomar decisiones en tiempo real, y pues, todo esto se empieza a hacer una bola de
1: nieve negativa, ¿no? Sí, sí. Y reforzando ese comentario ahorita que decías del gerente del área, ¿no? Otro error bien común es no tener claridad de quién es el usuario de cada uno de los tableros. Cada uno de los tableros tiene usuarios diferentes. Y un error bien común es pensar que el usuario es la gente del corporativo que visita la planta una vez al año o el gerente de planta, ¿no? Entonces recuerdo casos en donde los tableros de nivel 1 decían, no es que al gerente de planta no le gustan así, ¿no? Y al gerente de planta le gusta ver este dato. Entonces, pónganlo en todos los tableros. Y es, ¿no? O sea, al final, el dueño de los tableros, el usuario de los tableros, el que le va a sacar la mayor ventaja a los tableros, es cada uno de los niveles que lo va a incorporar a sus reuniones diarias. Entonces, uh -huh. si no partimos desde ahí, lo más probable es que vamos a terminar con algo que no sea práctico. ¿no? Sí, totalmente. Y creo que todos los elementos que has estado mencionando
0: que hemos estado mencionando, ¿no? El, el lugar físico, que es bien importante, físicamente en dónde vas a poner estos tableros, cuántos necesitas, de qué dimensiones, tamaños, etcétera, eh, qué información van a tener, eh, el tipo de colores, etcétera. Todo esto lo resumimos nosotros en una matriz. No tenemos una matriz que es un formato. La persona que esté interesada nada más escríbanos y, y se lo mandamos y se lo explicamos a detalle. Pero en esta matriz reflejas precisamente todo el diseño de los elementos visuales partiendo de los grandes indicadores de la organización. Entonces, reflejas en esa matriz quién es el dueño de cada uno de los tableros, quién tiene que llenar cada uno de los espacios, ¿no? cada cuadrito, cada línea, cada gráfica, quién es él o la responsable de llenarlos, el espacio físico, eh, los colores que vas a utilizar en cada uno. Todos esos detalles empiezan a provocar comportamientos distintos que realmente te llevan a niveles de excelencia. ¿no? Y, y otra vez me, me ha tocado escuchar gerentes de planta que me dicen, Dije, pues el color del plumón, ¿qué importa? Aquí hay puros negros y, y así lo vamos a hacer. Ya desde ahí te encasillas a que, ok, bueno, pues si así piensas, así se van a quedar tus resultados, ¿no? Siempre promovemos que existan al menos tres colores en la administración visual, ya sea negro o azul para las metas, ¿no? Negro, azul para, imagínate un tablero de hora por hora. Entonces, en tu hora por hora pintas que en color azul o negro qué es lo que tienes que lograr utilizas color rojo si estás abajo de la meta y color verde si estás arriba para que rápido puedas entender qué tanta brecha tienes entre lo que estás eh, obteniendo de desempeño contra lo real. Entonces, otra vez, si, si tú eres un líder, un gerente de planta, gerente de área que empieza a pensar de esa manera y dice el color no importa, el tamaño no le interesa, etcétera, empieza a cambiar tu forma de ver las cosas porque también lo transmites a toda la gente y al final pues, la gente no va a utilizar los elementos que estás diseñando para tu empresa, ¿no?
1: Sí, y bueno, todos estos errores al final generan en las plantas este, evidencia de historias de tableros y tableros y tableros que no han funcionado. ¿no? Alguna vez vi un post de una persona de los círculos de Lean que decía, hablaba de la arqueología Lean. Que decía, la arqueología Lean es cuando vas caminando en una planta y te encuentras tableros de hace un año, de hace dos, de hace cinco, y puedes ir rastreando todo lo que ha hecho la empresa en el pasado. Entonces, a, a, a estos son algunos de los errores más comunes. ¿Te parece, Alex? Si empezamos, porque ya estoy viendo el tiempo para variar, se nos está pasando volando. Otra vez. Entonces, vamos a brincarnos de una vez ya a las recomendaciones, ¿no? De qué paso les recomendamos seguir para asegurar que su sistema de administración está bien conectado y que el elemento de gerencia visual realmente se aprovecha por todas las personas en la organización.
0: Sí, sí, claro que sí. Eh, otro de los grandes elementos que, que ahorita vamos a comentar, ¿no? En las recomendaciones las gráficas de tendencias. O sea, todos estos tableros de desempeño necesitan tener gráficas de tendencias. ¿Para qué? Pues para ver si todas las acciones y compromisos que tú estás cerrando con tu equipo de trabajo están reflejando una mejora o no. Si tú a un miembro del, vamos a suponer, nivel 2, ¿no? nivel 2, mandos medios, reunión diaria, a cualquier miembro de ese, de ese equipo de nivel 2, tú debes de preguntarle cómo te fue ayer, cómo te fue hace cuatro días, hace una semana, y te tienen que contestar rápido a través de la administración visual, a través de tus tendencias, a través de las gráficas, de cómo vas, etcétera. Entonces, si esas gráficas no existen o no se están utilizando, pues no vas a saber si realmente eh, las actividades que estás haciendo van por el camino adecuado. ¿no? Entonces, esa es una, ese es otro de los tips y de las recomendaciones puntuales. Siempre que ustedes tengan tableros de desempeño, Busquen tener gráficas que hagan sentido en sus escalas para monitorear las tendencias del desempeño que están teniendo todos los días, semana tras semana, mes con mes.
1: Sí, aquí una recomendación más puntual. Eh, normalmente las personas que nos siguen en redes sociales son personas que ya se están familiarizadas con el mundo de la excelencia operacional, que en sus empresas ya han hecho varios intentos que están avanzados. Eh, una recomendación para las empresas que a lo mejor no están muy familiarizadas con estos temas o estos sistemas de la excelencia operacional. Recordemos que un sistema está diseñado para promover comportamientos específicos en las personas. Entonces, de repente nos encontramos empresas que pues están en sus esfuerzos iniciales de mejora y la gente no está acostumbrada ni siquiera a medir o no está acostumbrada ni siquiera a tener una meta o a saber cuáles son sus indicadores más importantes. Si este es tu caso, si este es el caso en tu empresa, la recomendación siempre es partir de lo más sencillo. Y sobre el aprendizaje vas construyendo un poco más y un poco más. Entonces, en los tableros de resultados, es bien importante que la gente aprenda a ver tendencias para ver cómo va mejorando o empeorando su desempeño. Pero si mi equipo no es tan maduro, tengo que ser muy honesto y empezar por los temas más sencillos, ¿no? Y los temas más sencillos es, ¿qué tengo que medir? Sé cómo se calcula esa medición o no sé cómo se calcula, ¿no? ¿Cuál debería ser mi meta en ese indicador? Y hacer el hábito con la gente de registrar todos los días mis resultados. Si yo no tengo esos comportamientos básicos, tengo que asegurar que en el periodo de reuniones diarias y en mis pilotos, desarrolle esos comportamientos con la gente. Para que cuando yo meta tableros un poquito más avanzados, al menos ya tenga la tranquilidad de que mi gente ya sabe qué tiene que medir, que lo mide todos los días, que lo registra y utiliza su verde rojo para registrar y que es capaz de ir llevando una disciplina para generar tendencias. Si yo no tengo todavía eso, um, lo mejor es irnos unos pasitos hacia atrás y empezar de lo más sencillo. Oye, y me voy a
0: meter rápido, y te voy a aprovechar que aquí tengo un, un tablero, me voy a meter muy rápido a esto que estás comentando, ¿no? ¿Cómo puedes asegurarte que revisas tendencias? Y este es un tip muy específico, pero lo vemos día tras día en las organizaciones. Y voy a hablar un poquito de la, de la escala de la escala de las gráficas. Te voy a poner el ejemplo de tiempo muerto. Imagínate que tienes una, una gráfica en donde la gente está monitoreando tiempo muerto de una máquina, de un área de las operaciones. Uno de los grandes errores es que quieren utilizar la escala, la escala aquí de las yes, eh, contra los objetivos que se están planteando. Por ejemplo, dicen que el objetivo sí. es máximo 60 minutos. Ese es el objetivo que les puso, el corporativo, el jefe, la estrategia te dice que son 60 minutos. Entonces, la gente lo que hace es diseña su escala contra esos 60 minutos y dice, ok, 10, 20, 30, aquí está el 60 y te deja hasta un 70. Y aquí pone la línea del objetivo. Cuando realmente tu desempeño anda en los 300 minutos, en los 350. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa gráfica? La gente, el comportamiento que te genera esto, pues es, ok, Pongo aquí arriba los puntos y les dices, oye, ¿qué quiere decir esos puntos? Ay, ah, lo que pasa es que nomás me da hasta 70 y ando en 300. Sí. Ya ahí, dejo, ahí dejo la línea, ¿no? Entonces, el tip es: hagan su escala de las gráficas contra su desempeño real, no contra el objetivo. Si ustedes traen 300 minutos, bueno, pongan pues, una escala aquí de 400, ponen su meta en 60. Y conforme vayan evolucionando, van modificando la escala de la gráfica. Entonces, eso es bien importante. Es algo así muy puntual, pero que lo vemos muy seguido en las empresas, ¿no? Eh, gráficas que no hacen sentido en su escala. Entonces, los números y los puntitos están hasta por arriba y no te deja tomar decisiones. No entiendes las tendencias. La gente
1: no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Sí, y ahorita que estás en el tema de las escalas, no le borres, no le borres, a Alex. Sí, a borrar. Este... Ese es un error bien común que vemos en las organizaciones. Otro error y es querer hacer trampa con las escalas para que los resultados se vean bien, ¿no? Eh, de nuevo, cuando me estoy preocupando por quién va a ver el tablero y no el usuario que va a estar utilizándolo todos los días, es común observar comportamientos en donde la gente juega con la escala para que la gráfica se vea bonita, se vea estable, este, se vea como a la mitad de, de la gráfica. Y no, de nuevo, esa es una herramienta. Las gráficas son una herramienta, uno, para identificar tendencias, para identificar oportunidades de mejora y generar acciones de mejora. Entonces, si mi, si mi escala es engañosa, ¿y, ¿y a qué me refiero con engañosa? No. De repente ponen este, cumplimiento al programa de producción, ¿no? cumplimiento al plan de, al plan de producción. El desempeño es muy malo y mi gráfica la subo y al final aprieto la escala para que no se note la diferencia entre el 100% y el 70 y tantos en donde estoy. Entonces, de lejos la gráfica se ve como un desempeño muy bueno, aceptable, pero ya cuando te acercas a ver la escala te das cuenta que, que no el, el desempeño no es correcto, ¿no? O le sí. ponen solamente escala entre 70 y 80 y ahí se mueve la gráfica. Entonces, de, de nuevo, estas herramientas no son para engañar a nadie, es para motivarnos a, a mejorar. Entonces, asegurar que estamos cuidando el tema de las escalas. Y sobre lo
0: que estás comentando, ¿no? Ya me tocó una visita en donde un vicepresidente está en el piso de producción y desde lejos se ve una gráfica muy bonita, ¿no? Como lo estás diciendo. Si la intención es que la gráfica se vea bonita, eso está fácil. Está muy sencillo diseñarla para que se vea bien y para que aparentemente te esté yendo bien. Pero se acercó este vicepresidente y su comentario fue la gráfica tiene que verse bien en desempeño, a 15 metros o a 30 centímetros. Es decir, la granularidad que tú le metas a esa gráfica es independiente a, a la forma en cómo tienes que interpretarlo. ¿no? Entonces, sí, la gráfica no es para que impresiones a la gente, sino para que te muestre la realidad y que de ahí puedas tomar decisiones eh, pues hacia el futuro y ir corrigiendo las tendencias. ¿no?
1: Me brinco otro elemento eh, fundamental para la gerencia visual, el uso del verde y el rojo. Entonces, siempre eh, en todos los niveles de la organización tenemos que acostumbrarnos a identificar claramente si gané o perdí en cada uno de mis indicadores y hacer esa comunicación muy clara para el resto de la organización, marcando rojo cuando perdí, verde cuando gané. Errores comunes que vemos en este tema, organizaciones que todo lo ponen con negro o con azul. Y peor aún, o no, bueno, para mí peor, ¿no? Las organizaciones que utilizan amarillo. Y que casi todas las gráficas son amarillas, ¿no? Porque dice no, pues es que no vamos ni bien ni mal, vamos más o menos. este, Pues, no, o sea, al final la gerencia visual nos tiene que ayudar a que los equipos puedan identificar rápidamente, como decías tú, a 30 segundos o a 15 metros y en un par de segundos estoy ganando o estoy perdiendo. Entonces, la recomendación siempre, no importa el nivel, no importa si es un tablero muy sencillo de nivel 1 o si son los scorecards de nivel planta, acostumbrarnos a usar verde-rojo y que sea muy claro si estoy ganando o estoy perdiendo.
0: Perfecto. Ahí está otro elemento puntual, otra recomendación, la utilización de colores. No nos gusta el amarillo porque amarillo, como dices, es, pues ahí vamos y no me pongas rojo porque se ve feo. ¿eh? Eh, vamos a hablarles de dos reglas. Ya por ahí vimos varias personas que nos están pidiendo la matriz que hace ratito mencioné. Con mucho gusto les enviamos este, el formato y tengan la confianza de contactarnos para que les expliquemos un poquito cómo funciona. Eh, saludos también a la gente de Tijuana, Costa Rica, Colombia, que nos están viendo en las diferentes redes. Me paso a las dos reglas. Vamos a hablar de dos reglas. Las dos tienen que ver con tiempo. Y estas también son eh, pues recomendaciones muy puntuales. Número uno, tenemos que cumplir las dos. No Si cumplimos las dos reglas, esto va a estar extraordinario en el tema de administración visual. La regla de los dos minutos. Eh, Cualquier elemento visual en donde tú te pares, cualquier persona, sea interna o externa a la organización, tiene que ser capaz de explicarte en un máximo de dos minutos qué es lo que está pasando alrededor. En otras palabras, yo llego a una organización, me paro frente a dos tableros y sin que nadie me diga nada, yo tengo que ser capaz de que en menos de dos minutos pueda entender perfectamente cómo vamos. ¿no? Y aquí me acuerdo eh, del ejemplo del cuadro estratégico anual que hacemos cuando hacemos las planificaciones estratégicas, ¿no? Sale un cuadro anual estratégico, tú paras a cualquier persona interna o externa frente a ese tablero y de verdad que en menos de dos minutos te va a decir cuáles son las grandes líneas estratégicas, cuáles son los proyectos, cómo van los proyectos, quiénes son los líderes, cuáles son los indicadores, etcétera. Y te van a decir muy rápido si vas ganando o perdiendo. Entonces, ahí dejo la regla de los dos minutos y por ahí vimos una vez un ejemplo de un Kanban, si te acuerdas un tablero de un Kanban que tenía, no sé, 2,500 tarjetas ahí adentro y ni siquiera la persona que lo diseñó nos sí. pudo explicar cómo funcionaba. Esto ya fue hace cinco años, ¿no? Si, si nos está viendo por ahí en la transmisión, probablemente vas a ver quién es porque después va saber, nos, va de acusar, sí. nos van a acusar, pero ni siquiera la persona que diseñó el tablero nos podía explicar, ¿no? Y pasaron 15 minutos.
1: Entonces, ya rompimos esa regla de los dos minutos. Sí, aquí la recomendación. Y recuerdo que en algunos en algunos proyectos en los que hemos estado en estas sesiones juntos, eh, lo has mencionado, los dos tenemos hijos pequeños, ¿no? Entonces, cuando están haciendo sus, sus pilotos de proyecto, de, perdón, de tablero, una prueba de fuego para un tablero es muéstrenselo a sus hijos pequeños. ¿no? Y díganle, a ver, llénale aquí, este qué significa verde es que... rojo y si los niños son capaces de entenderlo vámonos a, adelante no si ellos dicen oye qué es esto papá está muy complicado a lo mejor si sí es una señal de que de que sí está bien complicado no entonces cuidar esa regla de hasta un externo debe ser capaz de explicar en dos minutos qué es lo que está pasando en la operación con ese con esos indicadores y la otra regla, Alex, si no me equivoco, el tiempo es mucho más corto, ¿no? 10 segundos, ¿por qué no nos platicas de esa segunda regla? Sí, la segunda
0: regla también tiene que ver con tiempo. Esta es la regla de los 10 segundos. ¿Qué nos dice? Cualquier información que nosotros le pidamos a cualquier persona de cualquier nivel para llenar tableros, tiene que ser capaz de darnos esa información en un máximo de 10 segundos. Te voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos. Imagínate una planta de producción... Estás en el piso de producción, diseñas un tablero y le pides a los muchachos que están ensamblando, ¿no? los que están ensamblando, atornillando, soldando a la gente que está al frente de la batalla. Le dices, oye, todos los días quiero que me des el costo de scrap por pieza relacionado contra las ventas. Adentrate a decir, a ver, dije, yo no sé ni las ventas, no me hable de porcentajes. Van a pasar, no 10 segundos, van a pasar 10 minutos y no te van a entender. ¿No? entonces ese es un ejemplo del lado que no funciona me voy al otro y imaginemos mismo escenario estás ahí con los muchachos en la línea de producción imagínate una línea de ensamble de 15 personas y le dices oye por favor dime todos los días cuántas personas faltan a las 7 de la mañana eso te lo debe dar en menos de 10 segundos ¿no? voy rápido cuentas dices oye dije me faltan 3 perfecto ya estamos cumpliendo esa regla de los 10 segundos si todo eso lo pones en un conjunto en un tablero y aparte lo sabes explicar como externo en dos minutos, es cuando estás cumpliendo
1: ambas reglas. Sí, aquí hay algunas recomendaciones o quisiera repasar un poquito la teoría de cómo llegar a, a esos indicadores ahorita que daban los ejemplos. Recordemos, ya lo hemos mencionado varias veces en el, en el episodio, este es el segundo elemento de la administración diaria. Para los que no están familiarizados, la administración diaria es el sistema que te permite a través de reuniones diarias de todo tu personal en las diferentes capas de la organización, asegurar que tienes una alineación hacia lo importante y que toda la organización está diario generando ideas, acciones, mecanismos para mejorar. Entonces, el flujo de la información en el sistema de administración diaria siempre corre de abajo hacia arriba. Esto es algo bien importante porque estamos acostumbrados como líderes y como organizaciones a siempre cascadear de arriba hacia abajo. Y en este caso no, en este caso es al revés. Yo empiezo diseñando el nivel 1 y voy subiendo con la información. Gracias por el apoyo con, con el visual, Alex. Este, <ríe> sí. Entonces, cuando, cuando diseñamos nuestros indicadores, tener bien presente desde abajo hacia arriba, no al revés, y cuidar las unidades. Ahorita dabas un ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente, el nivel 1 va a tocar los temas estratégicos de la organización, seguridad, calidad, entregas, costo, pero va a medir en unidades. Quiere decir, como dabas tú el ejemplo, ¿no? Si voy a medir ausentismo, es número de personas que no llegaron a, a trabajar. Ese mismo tema, el tema ausentismo, conforme voy subiendo en la organización, va a cambiar su escala de medición. Entonces, ya cuando suba la organización, a lo mejor en el nivel 2 ahora sí puedo pensar en un porcentaje, ¿no? Entonces, porcentaje de ausentismo por área. Y en el nivel 1 fue el número de personas que faltaron en cada uno de los equipos de esa área. Entonces, si se fijan, como que ya van sumando los indicadores y además se van transformando en indicadores más complejos. Y cuando subimos al nivel 3, podríamos mantener, como apuntaste ahí, no, un porcentaje a nivel planta, a nivel organización completo, o en algunos indicadores ya nos permitiría el indicador movernos a mediciones que sean de impacto económico o impacto financiero. ¿No? Entonces, ¿cuál es el impacto de esa variable en las finanzas de toda la organización? pero
0: ojo Y ojo, esto, este indicador de ausentismo que va transformándose, no va, va evolucionando, vamos a decir un poquito, aquí es número de personas, porcentaje sobre un área, porcentaje de la planta, también tienen que cumplir con la regla de los 10 segundos, porque hay gente que ya nos ha dicho, oye, pero el porcentaje de planta no te lo voy a dar en 10 segundos, no, claro que sí, si ya construiste toda esta administración visual de abajo hacia arriba, me lo vas a dar en 3 segundos, porque ya tienes toda la información que viene caminando, ¿no? Aparte, sí. traes un trabajo estándar para los líderes, etcétera. Entonces, tengan en cuenta que todos estos indicadores, conforme van subiendo, también cumplen con esa regla de los 10 segundos y eso hay
1: que reflejarlo en todos los tableros de desempeño que van a estar en la organización. Sí, y aquí reforzar, ¿por qué es crítico que se construya de abajo hacia arriba? Porque, de nuevo, la comunicación en el sistema de administración diaria siempre fluye de abajo hacia arriba. Aunque yo como nivel 3 ya tenga los resultados de la planta en un sistema, en un scorecard que se alimenta automático a través del mejor este, software de, de inteligencia de negocios de BI, yo necesito que el sistema de administración diaria me esté alimentando los resultados. Si no hago así, le estoy quitando el incentivo a las personas a tener sus reuniones porque ellos dicen, los jefes de todos modos ya tienen sus resultados. ¿Para qué nos juntamos a sacar números, a sacar resultados, a discutirlos? si ellos traen sus resultados y van a hacer con ellos lo que quieran, ¿no? Entonces, asegurar que siempre... No te, un... no te enojes, no te enojes. No, si ¿sí me enojo, nada no, no es cierto. <risa> no, es que es un error bien común, porque le desincentivas a la gente a, a trabajar en el sistema. Las personas se dan cuenta que tú ya traes otros reportes y les dicen, ¿yo para qué hago esto si de todos modos él ya trae sus propios números? Entonces, la idea es que estén conectados y que realmente hagan sentido toda la cadenita de resultados y de gráficas en la organización estén alineadas y, y conectadas. Sí, totalmente. Ahí va, ya es un cúmulo de información y
0: de recomendaciones que estamos haciendo bien interesantes. Toquemos otro tema. Eh, a ver, ahí está el escenario. Empresa, voy a inventarlo, ¿no? Pero que fabrica chips inteligentes con la más alta tecnología, y nosotros llegamos con un tablero en papel y les decimos, primero llénalo a mano y tal. ¿Y qué nos dicen? ¿A mano? No, hombre, si hacemos chips inteligentes, yo quiero sí. tableros digitales, este, pantallas, touch y que el Pix aquí y se haga toda la maravilla. Nuestra respuesta es: igual que en el tema de trabajo estándar para los líderes, ¿quieres moverte a, una, a un ambiente digital en la administración visual? Gánatelo. O sea, gánatelo y demuéstrate. No es demuéstranos, no es demuéstrate que tienes eh, los comportamientos básicos necesarios tú, tu equipo, tu staff y la planta para moverse a un ambiente digital en estos temas. ¿Por qué? Porque si ni siquiera te puedes reunir todos los días de manera puntual, no esperes que un sistema digital te vaya a resolver todo esto. ¿no? Entonces, la recomendación sí. que siempre hacemos es empiecen a mano, vayan a comprar unos post-its, así sean la empresa digital más fuerte de México. Empiecen a mano, creen todas esas eh, hábitos, esa disciplina, esos comportamientos y vayamos evolucionando hacia un, hacia un ambiente digital. Porque, a ver, platícanos Juan, ¿qué, ¿qué pasa? Las empresas que arrancan esto y en dos
1: días brincan a pantallas y brincan a cosas digitales. Sí, es un caso que nos ha tocado ver mucho, ¿no? Este, al final, hacerlo a mano tiene también un elemento psicológico y un elemento de hacer que la gente se adueñe de los resultados que está plasmando en sus scorecards o en sus tableros de resultados. Y nos toca verlo seguido, ¿no? De repente, y, y me voy al ejemplo más simple que estamos apuntando ahí en el pizarrón que estabas escribiendo, temas tan sencillos como el ausentismo. Cuando a un chico, a un supervisor, a un líder de línea, le das una tablet en donde ahí le saca, tus faltas de ayer fueron cinco, me ha tocado ver, y es muy común, que están en la reunión y dice bueno, aquí el sistema dice que ayer tuvimos cinco faltas, este, pues esas fueron las que tuvimos. Entonces, el mismo líder empieza a dudar de los resultados porque dice, esos no son nuestros resultados. Eso es lo que el sistema dice que tuvimos. Uh -huh. La gran diferencia es que cuando él va y con su manita escribe en un pizarrón dos faltas el día de hoy. Cuando se voltea con su equipo en la reunión diaria, les dice, equipo, ayer tuvimos dos faltas y hoy tenemos tres faltas. ¿no? Esos detalles así sutiles, hacen una gran diferencia en la cultura que vas construyendo y los comportamientos que después vas construyendo más avanzados cada vez. Entonces, si sí, la tentación hoy en día es enorme a brincarse de inmediato a un software que te dé toda la información, nuestra recomendación es primero aseguren que tienen los comportamientos básicos, registro, hablo de los resultados como mis resultados y soy capaz de llevar la disciplina de poner verde y rojo. Cuando ya tenga eso, al menos. Empiezo a pensar en mi, en mi software antes. La verdad, no se los recomendamos. Y me llevaste a recordar una regla fundamental, una ¿no? regla
0: de oro que desafortunadamente, cuando se rompe, se rompe en el nivel directivo. La regla es, y precisamente por eso se define quién es la persona responsable de llenar cada uno de los cuadritos de los números de la información de todos los niveles. ¿Cuál es la regla? No se vale mandar a mi asistente, a mi secretario particular, ah, sí. a anotar las cosas al tablero, ¿no? Y, por eso, y digo que desafortunadamente esta regla cuando se rompe, se rompe en el nivel directivo. Sí. Es muy común que llega el ingeniero con un papel y un pedazo de servilleta con una lista de números y lo único que hace es pasarlos de la servilleta al tablero, ¿no? Y tú le preguntas, oye, ¿y ese 85% qué quiere decir? No, no sé, es que me mandó mi jefe a anotarlo. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, ¿no? no vale mandar a los representantes porque se pierde eh, la credibilidad, se pierde ese, ese ownership, ¿no? O sea, que tú te hagas dueño de los números y que los puedas explicar. Si a este muchacho le preguntas, a ver, explícale a todo el staff qué es ese 85, te decir, a ver, no, a mí nada más le dijeron que lo pasaba de la servilleta al tablero. Entonces, esa es una regla bien importante. Y otra vez, el director o la directora general que nos dice, yo me quiero mover ya a tableros digitales, pues le regresamos tres pasitos hacia atrás y le decimos, a ver, ni siquiera puedes con los comportamientos básicos y las reglas sencillas, no soñemos todavía con la fantasía digital. ¿no? Sí, no bueno,
1: buenos ejemplos. Este, aprovecho para saludos, ya casi se nos acaba el tiempo, Roberto, José Daniel, Alma, ahí nos puso un pum. Este, <ríe> gracias. P positivo. Esperemos que sea positivo, sí. Eh, reforzando el ejemplo que nos estabas dando, un error que me ha tocado ver también en las empresas, sobre todo muy grandes, es cada vez eh, veo más especialistas en datos o le ponen nombres cada vez más, este pues, sexys, ¿no? Pero eh, a los practicantes que ponen al final de los turnos a recopilar todas las hojas que llenan los supervisores, los líderes de línea, este y ellos son los que están pasando, como decías tú, ¿no? Todo lo están pasando en limpio y ellos son los que tienen que ir a llenar los tableros y todo. Y ahí, bueno, los riesgos son muchos, ¿no? Riesgo de que se equivoque, de que escriba mal algo, de que lo escriben donde no corresponde. Entonces, esta tarea, este detallito de la tarea de procesar la información, pensarla, hacer cálculos y llenar en el tablero, siempre tiene que ser de las personas que son los usuarios del tablero, ¿no? Y en el nivel uno, siempre que sea del líder de, ese, de esa línea. No dejárselo ni a un practicante, ni a un ingeniero, este, ni a alguien que no conoce los resultados de, de ese equipo de trabajo. Entonces, evitarnos esas tentaciones y asegurar de nuevo, asegurar el comportamiento. Yo escribo y yo escribo verde, rojo y mi grafiquita. Casi se nos acaba el tiempo. Yo quiero dar una recomendación adicional. Hace rato hablaste de tendencias, eh, cuando llevamos tendencias en los tableros, mi recomendación es en los tableros de nivel 1, quiere decir en los en tableros de nivel operativo, sigan tendencias diarias. O sea, que la persona esté graficando día 1, 2, 3, 4, hasta el 31 del mes. Este, pueden agregar al inicio de la gráfica los últimos tres meses, etcétera, para llevar una tendencia un poco más larga de, de tiempo. Pero lo que buscamos es frecuencia diaria para que el equipo se acostumbre a resolver problemas rápidamente y en cuanto se le empieza a mover una tendencia, la corrijan. Niveles 2 niveles 3 de la organización, ya niveles gerenciales, mandos medios, la frecuencia, la tendencia puede ser fácilmente semanal. Porque lo que buscamos ahí es que los equipos se enfoquen no en necesariamente apagar los fuegos del día a día, sino en resolver los temas sistémicos de la organización que me están provocando caídas en el desempeño que se ven en la gráfica semanal. Entonces, bien importante, eh, gráficas a nivel diario, en el nivel 3, eh, a menos que sea un tema como muy, muy caliente, no es recomendable. Y al revés, gráficas semanales o mensuales en el nivel 1, de nuevo, como que no le dan mucha información a la gente para reaccionar, ¿no? Y aterrizo con un ejemplo que, que me voy a ir a uno de los
0: extremos, ¿no? Pero es bien importante esto que mencionas. Las frecuencias y la cadencia por cada uno de los niveles tiene que ser distinto y se adapta a cada indicador y a cada elemento de la parte visual. Eh, diario, hablemos del, del tema de eh, ausentismo. Imagínate que aquí al nivel 1 le digamos, me vas a dar el ausentismo, pero solamente una vez al año, allá el 30 de diciembre. Pues no, no hace sentido que sea una frecuencia y una cadencia anual. no Entonces, la, la, el ausentismo lo queremos bien Me voy a un ejemplo también de un extremo, del nivel 3, y le decimos al contralor, queremos que nos des... El EBITDA o la utilidad de la planta cada hora. Hora por hora me das la utilidad de la planta. Pues no, me fui a un extremo, ¿no? Pero tienes que cuidar esa combinación entre indicador, nivel y cadencia o frecuencia de lo que vas a estar exigiendo.
1: hoy oh, ya se nos fue el tiempo
0: para variar, Alex. Se nos fue el sí. tiempo. Danos este tus últimos consejos
1: de vida para la administración visual. Bueno, yo las la recomendaciones así más críticas, ¿cómo resumiría este episodio? Eh, número uno, eh, tener siempre presente que los tableros siguen a las reuniones diarias. Entonces, el tablero no es el primer paso que implementamos en administración diaria. Primero tenemos que tener reuniones diarias y después el tablero es el soporte para esa reunión. Entonces, el tablero nunca es el inicio de una implementación. Y la segunda gran recomendación es Aseguramos, asegurar que tienen una etapa de planeación de diseño de esos tableros en donde hacemos el cascado de los indicadores, la conexión, el diseño de las formas y que en ese proceso siempre participan los usuarios de los tableros para asegurar que desde el inicio los tenemos bien enganchados en lo que ellos van a estar utilizando. Hay mucho más recomendaciones a lo largo del episodio, pero yo me quedaría como con estas dos como más importantes. Perfecto.
0: Y yo agrego otro par. Eh, número uno, asegúrense de involucrar al usuario de cada elemento visual durante el diseño. Ya que en el diseño y se empieza a comunicar, a implementar, siempre tengan la retroalimentación de los usuarios finales. Eh, y número dos, practiquen estas dos reglas del tiempo o que están relacionadas con el tiempo. ¿no? La regla de los dos minutos. En cualquier lugar que te pares, una, una buena empresa y más una planta de manufactura, no se corre a través de correos y reuniones sin sentido. Se corre a través de la administración diaria y una administración visual que te ayude a tomar decisiones. Entonces, pongan en práctica esto. Párense en algún lugar de la organización y a ver si en menos de dos minutos pueden eh, definir qué es lo que está pasando. Y la de los 10 segundos, cualquier información que ustedes le pidan a las personas que están involucradas, se la tienen que saber dar en menos de 10 segundos. Los invitamos la siguiente semana a misma hora en las mismas redes para el siguiente episodio de La Ruta de la Excelencia. Gracias a todos y todas, Juan Carlos. Este buen viaje de regreso. Saludos por allá en Monterrey.
1: Gracias. Y que estés muy bien. Buena tarde a todos. Que estén muy bien. Chao. Para Vitria, la excelencia operacional es buscar un balance consciente entre los resultados de la organización y los comportamientos de las personas.
0: Para poder llegar a ella, existen una serie de conceptos Características, herramientas, sistemas y procesos estructurados orientados a provocar una
1: transformación en las organizaciones
0: para llevarlos a niveles insospechados.
1: La Ruta a la Excelencia del podcast es una serie de charlas entre personas con amplia experiencia en la transformación de empresas atendiendo tres elementos fundamentales.
0: Desarrollo de las personas, alineación estratégica de excelencia y mejora continua de los procesos. Yo soy Juan
1: Carlos Situarte. Y yo Alejandro Ponce. Y te compartiremos más de 150 años acumulados de experiencias profesionales ayudando a cientos de empresas y sus líderes en la transformación hacia la excelencia. Camina, Camina con nosotros, nosotros la, la ruta a la, ruta de la excelencia. excelencia.